0: 明友，今天行政院宣布重大的政策。十一年前，日本福岛发生非常严重的核灾之后呢，中华民国行政院宣布，包括福岛、茨城、立木等五县的所有产品，全部禁止进口到台湾。这项政策延续到现在已经十一年，但行政院今天公告，呃，这个其实是属于行政命令，无涉修法。因此呢，十天的公告期收集各界的意见之后呢，应该在二月底就可以正式上路。上路什么东西呢？我们很快来看一下这个攸关全台湾所有民众食品安全的重大政策。这十一年来。包括日本的福岛县、池城、立木、群马、千叶这五个县市的所有的产品，通通禁止进口到台湾。今天行政院公告解除进口的禁令，不是说通通都可以进来了吼，是从地区的禁令改成项目以及所谓的这个辐射标准的禁令。当然，日本所有的产品。不管任何东西，你都要有产地证明，这是一个最重要的。第二个，那怎么开放呢？包括说日本本来就不能够流通的所有的产品呢，台湾一样不能进口。你不能给咩，咱台湾嘛没实力第二个呢是说，包括福岛、茨城、立木、群马、千叶这五个县的野生鸟兽肉、香菇或是任何的菇类，或是这个叫鹿油菜。为什么呢？因为辐射这个东西呢，很可能被这个野兽啦，或是鸟只啦，他们去吃了。那吃了之后呢，可能掉到地上，这些香菇呢，会有更多更多的辐射物质，以及容易累积这个叫做鹿油菜。所以这五个县的野生鸟兽肉、菇类、鹿油菜，依然全面禁止进口。再来，包括这五个县呢，这些产品可以开放。但是呢，你要双证明，第一个你要有辐射检验的证明，第二个你要产地的证明，这叫双证明。那除了五线之外，像是工程严守山梨、静冈的菇类也可以进来，不过要双证明。工程严守的水产品要双证明，静冈这個、绿茶,茶、抹茶的盖出米然后应该很多人喜欢。但是呢，因为这也比较容易累积辐射物质，也要双证明。然后呢，工程奇遇东京都的乳制品、婴幼儿食品呢，通通都要双证明。这是今天行政院做出来的重大预告，应该在二月底之前呢，就可以正式上路。今天好好来谈这个题目，介绍我们的来宾，消基会的检验长，也是清华大学化学系的荣誉教授林永健林老师。主持人好，啊、各位观众朋友晚安，非常感谢，再来欢迎是台大公卫学院的教授吴坤玉吴老师你好，啊、呃，主持人各位观众晚安，那我们也欢迎民进党的立法委员洪森汉，主持人好，各位观众朋友大家好，待会国民党的立法委员陈玉珍也会来现场，我们先来看看今天行政院召集各部会做出重大的政策宣布，在今天进行相关的预告程序，以新代旧，三原则三配套，力求稳健，排除障碍。解开缆神，跨出一步。
1: 在日本东北三一核灾事件发生的十一年后，行政院宣布，台湾将放宽对日本福岛五线食品的限制，以回归科学检验、比国际标准更严格、为国人食安把关为三大原则，还有三大配套：从禁止特定地区进口改为禁止特定产品进口，针对具风险品项要求双证证明，也在边境进行逐批检验，强调不会容许核实进口。
2: 过去十年来，哈、哦，贵腐部食药署针对日本食品，哈、哦、做的边境的这个辐射检验，总共有十八万余件，哈、哦，到去年底，哈、哦，全部是合格的。台湾不会，绝对不会进口任何的核食进来。
1: 行政院罗列出目前禁止福岛周边地区所有食品的国家地区，韩国及港澳禁止部分品项输入，而部分产品需减负辐射检验证明的有欧盟二十七国等，完全解除限制的包含美国等四十一个国家地区，只剩下台湾和中国还没解禁。总统蔡英文则透过脸书表示，政府会落实三项配套措施，喊话让台湾走向世界。罗秉成也强调，台湾是以外贸为导向的国家，要加入 CPTPP 不能固步自封。嗯
0: ，没有交换条件。但如果说我们要加入 CPTPP 这种高标准的国际经贸组织的话，像类似这种不合理的贸易障碍，如果没有自行的处理，那么可能没办法满足最起码的前提条件。
1: 台湾对日本福岛五线食品有条件开放，在日本国内禁止流通的品相不能进口台。台湾福岛茨城、立木、群马、千叶等五线的野生鸟兽肉、菇类、陆油菜也禁止进口。福岛五线开放的品相，以及工程严守等线的菇类和水产品，汉金刚线的茶类及工程崎玉、东京都的乳制品与婴幼儿食品，则需减负辐射检验证明及产地证明。来自日本的食品都需要检具产地证明。未来也是如此，在边境，我们对于五线所有输入的食品，都会百分之百逐批检验。为了台湾的食品安全，台湾边境严格把关是关键，其次是市场抽验。行政院指出，现行食品辐射检验量能充足，而八号公告解禁日本福岛食品后，有十天的预告期，预计最快二月下旬公告生效。记者郭彩燕、郭俊林台北报道。
0: 我们介绍来宾，国民党的立法委员陈生，陈委员。Hey, 主持
3: 人好，好各位观众大家好。好
0: ，这位先请教你然、啊、后今天行政院做出重大政策的宣布，嗯、那这件事情因为十一年前也没有立法，也是用行政命令来去进。那现在要解也是行政命令，你怎
3: 么看？我觉得这个政府哦，真的是完全没有把人民的实安放在心里头。大家都记得哦，这个这件事情在今年年初，就不是今年，就是农历年前嘛，农历年前我们在省总预算的最后一天，那天那个民党的委员有发了一个一个。一个新闻稿说要开放，那我我们现在回头来看，的确事后来看，的确那时候就是想要开放，要不是那位委员发了这个，引起这个国民党非常的愤怒啊、哦，因为我们国民党团有有说哈、哦，绝对不能做这样的事情。那我们霸占主台，那要不是说那时候有总预算卡住的话，我想在年前政府就已经会宣布开放。那大家回想一下，这个从这、那个。美国这个来租进口到日本这个核食进口，政府都是选在一个假期的那个时间。你看来租是选在前年的十二月二十四日平安夜，给人民一个不平安的平安夜。那这个是在过年年假刚刚过完，他就宣布开放。我觉得大家应该在想说，从几个角度来谈这件事情。第一个，我们现在缺的是什么？缺的是日本的核食吗？我们先从食品。短不短缺来讲，没有嘛？我们现在缺的是什么？去年一整年，年初缺电、缺水，年中缺疫苗，年底缺鸡蛋。哦，这政府应该先优先解决是老百姓关心的这个民生问题啊，这个是第一点。所以他现在迫不及待开放核实，对台湾带来什么好处呢？也没有。我们来说，因为他说，呃，这么说，因为我看这个法行政院发言人有说嘛，开放核实的进口是为了解除一些不必要的国际贸易障碍嘛。那他们也说，呃，开放核实进口。是为了我们要加入国际经贸组织 CPTPP， 对吧？这是政府的说法。好，那但是日本的这个驻台代表事实上曾经公开说过，我不知道大家有没有看到相关的媒体报导报道，他曾经公开说过，加入 CPTPP 跟开放核磁进口这两件事情是脱钩的。嗯哼，哦，这个是他公开说的话，在媒体上都有报道。他不会说因为你去。做这样的事情哦，那就帮助你去加入 C P T P P。这是驻台代表自己亲口说，而且在媒体上公开说。他告诉大家说，你不要有这样的期待。这是这位驻台代表说过的话。所以，从何来猪的进口到何时的进口，我们都看到一样的、一样的这个，就是一样的这个套路哈、哦。这个套路就是第一个，政府都说，如果你不开放这个东西，我们就没有办法加入这个贸易组织。好，来说是在前年的十二月二十四号到今年，现在已经二零二二的一月、二月了，已经一年多了。我们有加入美国，有帮跟我们签订任何的 FTA、BTA 吗？完全没有看到，也有相关的进展吗？一年多了呢，一年多了，也没有看到任何比较大的进展，签订了什么吗？没有。好，这个第一点。那何时政府只是如如法炮制啊？他利用一个就是要。呃，时间就是一个大家就是，尤其现在是立法院的这个，我们虽然刚刚报道，新闻局昨天刚报道，但是我们还没有开议。那现在从他公告到行政命令生效，跟莱猪做法一样，十天。那这十天，我们立法院并还没有开始开会，所以我觉得他是要用一种迅雷不及掩耳的方式，根本让人民连表达声音的。机会都没有的方式来开放，嗯、<哼 S 2> 那这个东西又不能给跟说直接跟这个加入 C P T P P 挂上钩。<是 S 2> 政府，如果你今天一定要拿人民的死安去交换，那请你很明确的告诉我，什么时候、什么时候我们可以加入 C P T P P？ 不要老是开空投支票嘛，因为之前那个莱住就是空投支票，到目前还没有兑现呢、啊，一张就是这样没有兑现就要开新的这个空投支票。嗯、<哼 S 2> 哦，第二个。国际贸易来讲，我们跟日本之间是日本人赚我们台湾的人的钱多。这个贸易贸易上来讲，是日本人日本进口比较，我们买比较多日本的东西，不是日本买我们比较多东西哈。日本人赚我们的钱赚比较赚比较多了哈，所以他这样的开放，我们是有需要迫不及待去开放这个东西吗？没有嘛。那当然他们都要说全世界，全世界全世界我我知道，民党最常说就是说啊，现在只有什么台湾跟中国没有开放了，奇怪了。比这种对人民实案的东西，当然是以自己对人民最有利的方式来比。你去跟你怎么不去比其他的这个东西呢？这这个比法是不对。而且韩国，韩国比如说韩国，大家也知道，韩国情大家也都知道，韩国也不是全面性的开放。那我刚刚还看到政府有一点，说所有产体产品都必须减负产地证，产地证明,地證明这一点我真的要问很清楚。产地证明是指什么样的产地证明？是官方开的还是民间开的？这一点很重要啊。是不是官方开的哦？如果他十天后因为这个已经公告了嘛，十天后就算百姓有什么的反对啊，什么样的声音，我想政府是一意孤行啊，是不会听的。好，什么样的产地证明？嗯
1: 哼
3: ，什么样的产地明没有说得很清楚，是官方的还是民间的？官方会开相关的证明吗？这个第一点哦，这个相关的辐射的这个这个含含量，日本有检验吗？我要讲一件事情，我在今年省呃农历年底就是。选那个总预算的时候，我曾经亲自问过这个原原能会的这个主委谢主委，我问，我当天就是问他说，那我请问你，所有的我我说我听看过一个相关的报道哈，我们这边有食安专家在这里哈，那个我说我看过一个报道，就是说那个发生过这个三一那个地发生那个这个辐射性这些这些地方的那个食农产品哈，当地的这个牛啊羊啊哈，即便吃了当地的那个草啊什么的，他们的内脏。内脏也会残留这些这些就是辐射辐射物。<是>我就问这个原能会主任说：“这是你的专业，我们没有那么懂。我想请问你说这个是不是事实？就是说当地的牛羊吃的那些当地的草啊什么的，以后他们的呃肉，他们的肉里头、肌肉里头哈，他们的内脏以后他们要被宰杀来吃的时候，也会他的肌肉听说也是验出相关的这个东西。<是>我们的原能会主任跟我肯定征信，他说因为这个这种辐射线都有所谓的。”半衰期，<衰>那现在这个这个三一事件发生到现在不到十一年嘛，哈，十年多，快十一年。那事实上有的东西半衰期还没有，有的是三十年，嗯、<哼 S 1> 所以这些东西是史上是还是会残留的。<了解 S 1> 我也问了一件事情，我也当场为了这件事情问了联检会主委，问了呃那时候还问检验单位那个边境的检验单位。嗯<哼 S 1> 嗯啊，海关相关的就是相关的这些检验单位哈，说那我们有没有那么大的能力去检查这些一直要进口东西？事实上，他们说的是现在好像只有一万多的能力能检检验出来，一年可以检验多少件多他们说了一个数字，那。跟他们数是跟跟那个柯总统数字是不一样，他们数是是比较小的，柯总统数字是比较大的。好，不管大还是小，事实上现在我们政府没有这样的人。了解，那
0: 委员我先打个岔了哈，就是说，因为您谈到很多很多的重点，我们可能一一来谈一下，包括说刚刚陈委员谈到一个很重要就是程序的问题、沟通的问题，以及所谓的他的言下之意有一点是突袭国会的问题了哈，就是有一点。图示民意，或者是说趁国会现在没有办法好好讨论的时候，在这个时候宣布，那也就是跟整个社会沟通的问题。那刚也谈到说，跟 CPTPP 其实没有办法直接挂钩，是不是真的可以开放辅导相关的这些产品就可以进入 TPP？ TP p 这其实没有，这是两回事。但我先请教一下申翰，就程序的部分、社会沟通的部分，您认为现在的公部门做得足够吗？
2: 其实我觉得这个议题是一个蛮专业的这个政策的讨论的议题。其实我是觉得可以先把一些政治语言先收起来了。第一个，我是觉得一些政治语言可以先收起来。那再来事情是，我觉得要回到这件事情的本质。我必须说我我我想要先从这件事情本质开始说起。其实它再来说，它其实就是说从一个辅导五县市区域的绝对禁止，也就是全部的食品品项的禁止的政策。调整成高风险的品项管制，我必须说，我不知道，我不知道那个陈委员什么时候开始关注这件事。我自己在二零一六年的时候，当初蔡英文政府上台后，第一第一波想要宣布解禁，或者说这个政策调整的时候，那时候其实我用公民团体的身份参与。坦白说，我自己的理解，我自己当时的参与是，其实那个沟通的过程是从当时其实一直延续到现在。我这样讲，我不是随便讲的哈。这张其实今天有说，这个是。当初这个公民团体的建议跟后来政府讲，这公民团体建议的时间点很多，就是从二零一六一期的时候，那时候持续的建议，所以确实在二零一六当初的政策到现在政策的配套出现了很大的改变。我举例，二零一六当时没有健康风险评估，嗯哼，现在做了六份的健康风险评估出来。当初的实验室检验的量能，只有袁能会只有一间实验室可以检验，现在有七间实验室的检验的量能，包括当初对于日本的这个福岛的辐射的残留的状况，做出一定没有了解的不不是很深刻，到现在持续的追踪，其实这都是从那个时候开始，公民团体其实有一些正向的建设性的意见，其实在这几年过程面，陆陆续续的。落实跟实现，所以如果要讲程序或沟通的话，我其实觉得不一定是现在这个时间点而已，而是从当初二零一六当个时间点，陆陆续续就把这些意见，把它化为实质的政策，实际的执行，所以开始有这些补强措施的改变。其实今天讲了蛮多，包括人力的编制从大概扩增了至少快三倍哈，然后等等等的，那也包括当时大家讨论说，啊如果有一个泡面，这个泡面里面的这个调味包是日本做的，那你这个算台湾做还是日本做的？所以这些相关的措施都在这几年里面慢慢的有了解答跟做法。所以我自己觉得，就整体的沟通或者是整体的这个政策的改善来说，现在确实已经比二零一六当时其实完备很多，甚至我认为现在的配套确实已经从……所以我们回到实质的内容来说，其实，在二零一六当时我参与，我是以公民团体的身份来参与讨论的时候，其实很多的专家跟年团体就知道。区域的绝对禁止管制的措施，其实并不科学，也不是有效的措施。为什么我说不是有效的措施？因为有效的管理措施的意思是，安全的可以被放行，不安全的可以辨识出来被禁止。可是区域的这个绝对禁止的措施，几乎是不分青红皂白的一律禁止、一律打击。区域的管理措施是这样，所以当时已经很多专家说，这并不是一个科学性的做法。所以当初很多的学界也好，公民团体也好，都知道。那必然就是应该要改成高风险的品相管制，问题是改成高风险品相管制的配套充不充足，措施充不充足？问题是这个事情，我觉得这个事情是最大的症结点，你的能量够不够？你的措施的密度够不够？那我自己真的这五六年来走到现在，我说实话，我觉得真的跟当时差很多，所以并不是说好像哦，只是过年前怎样，过年后怎样。如果是这样的话，代表某些政党、某些政治人物对于这个日本食品的关心的时间点真的不够长，然后才会有这种误
0: 解。正好我顺着刚刚陈委员谈到一点事情，就是说确<是 S 1> 实我也看到一个新闻，是过年前某个那个民进党立法委员想要提案说是不是要解禁，是。那那个时候包括蓝营，甚至包括绿营，其实也都有很多很多的意见，是。所以好像还没有形成一个所谓的不管是党团或者是政治上的一个共识。可是过完年之后，今天是初八了，啊，今天行政院就宣布了，这个时间会不会有点快？其实当初我想就是
2: 大家讲的就是郭国文委员的事件嘛，好，我觉得很简单，当初在做预算审查，党团其实也跟国民党团承诺，在预算审查过年前绝对不会开放。我想陈委员是民这个国民党的党团干部，也一定有收到民党党团的这个承诺，所以我们讲的很清楚，过年前。预算审查，或者是预算通过前，绝对不会开放，所以根本就不可能在过年前的那个礼拜五开放，这是绝对不可能。所以那一天是国委员自己个人的建议跟期待，跟整个行政部门要做的事情是不一样的。所以我觉得不用把这事情混在一起。当初我想，陈委员就有收到柯总招我们的党团总招很清楚，就跟你们的总招承诺。在过年前绝对不会宣布开放。我程序的问题当然
0: 是非常重要。等一下陈委员可能会有不同的意见了哈。<對>但是我们可能要回到最最最大的关键，十安的问题。我先请教一下吴老师了哈，因为您之前也是那个很重要的负责十安的立法委员。對對對我们想来看看今天一个最最最大的改变是，我们如果来看日本地图的话，我、呃、请导播让我看一下电脑哈。这是福岛县、茨城县、利木县、群马县，也就是这十一年来我们一直解那个禁的这五个县。<是 S 1> 那刚刚洪森汉委员讲说，其实你用地区来禁是真的违反科学专业，也毫无道理。什么意思呢？这是五个县的东西，有些是安全的，你干嘛禁它？有些有问题，你当然要严格禁。那除了这五个县之外，难道有危险的你就不禁了吗？也就是说，你应该要用所谓的特定产品用辐射标准来去做限制，来去做管制，而不是说特定五个县，反正不分青红皂白，通通都进。但我记得十一年来，我们的逻辑是说，因为这五个县风险最高，这五个县刚刚陈委员也谈到，其实您更清楚，辐射呢，它不是像人体说你吃了之后代谢，那东西就会少很多很多。辐射的物质是一直都在，它唯一能消除它的就是时间，就是半衰期。因此我们在谈这五个县的时候呢，就是说我们希望，因为这县呢是高风险地区，所以呢我们把我们实安标准提到最高，通通不准进。但十一年来的说法，十一年来的价值改变了吗？我想哈，
4: 这个大家多关切实安，所以我事实上不大赞同行政单位。我公部门用为了参加 C T P P 的原因来开放这个，但我们首先要了解什么叫核实。我现在问大家，好，四位、三位来宾还有主持人，今天如果所谓核实，就是代表食品中含有放射性物质嘛，<是 S 1> 对不对？是，吃了放射性物质会致癌，对，没有错。好，如果有食品中含有放射性物质，大家敢不敢吃？敢吃的请举手，好这个我在上食品安全的课，我一定会问我的学生这一题。不会有人举手的啦，好，不会有人举手。那那这个有你们敢不敢吃？都不敢吃嘛。那我会建议你们要移民，移民不是移民到美国或到苏联，是移民到外个星球去。为什么？这是我们，因为我们核能发电厂，嗯哼，那所以原能会有一个监测中心，辐射中监测中心在澄清湖的旁边对面而已。他每年针对我们北中南的龙眼木产品采样，一年两季采样，量这个辐射强度，食品中的辐射强度。那我去就是二零一六年要开放那一次，我请元能会把这个资料放在网站上。嗯那可能没有人注意到，我请助理去整理出来。这个就是我整理的。我们现在其实开放的标准是一百贝克每公斤。嗯。你可以看一下，我们所有吃的每天吃的食物都含有放射性物质。其中鸡肉。猪肉还有淡水鱼都超过一百倍克，那大家要不要吃呢？不吃就活不下去了、啊，这个叫背景值。对， <Okay. S 1> 那我們每天都来吃，都比超过我们现在管制标准。嗯哼、
0: uh
4: ，好、huh. 哦，这个就这么现实。这个是蔬菜各种哈，猪、哦、肉嘛跟鸡肉，好、哦、这边就淡水鱼跟各种那个蔬菜，<是>就这样子。这现实，我们生活在不理想的世界里头。那假事实呢？就是因为我们人里头，其实我们人也会放射辐，所以释放出辐射线来。那为什么？因为我们就假事假假离子，假离子在我们体内扮演在生理上扮演很重要的功能。是，如果缺乏钾离子，我们心脏可能连心跳都不好，好会这样子。嗯<哼 S 2> 那钾钾离子里面就百分之零点零二是假事实。它就会释放辐射线，它释放的辐射线跟射一三四一三七完全一样，贝塔伽马，它带的能量还比较高，带能量比较高，它
0: 造成的伤害可能比较大。了解，不，过吴老师，我当然也清楚了哈，就是说我们现在吃的东西在背景值上都会有极为量的辐射，不过也是吴老师跟林老师一直教导我们的，在化学跟毒物学来很重要的一个名言，叫做“剂量决定毒性”。我们吃的这些尽管有背景值，但它的剂量是很低的。第二个逻辑是说，那我们如果,是是們如果、哦、們背景值高过我们现在管制标准，是，但是我们如果已经吃了那么多，但又何苦再多吃来自于日本曾经发生过核灾地区的食品呢？因为过去二零一
4: 六年，好、哦，那时候我当地我又请他们要做风险评估，但开始做的还不好。那我很可惜，就行政单位在风险沟通上真的做的不好。他讲这样的风险沟通，其实一般人听不懂的。我们就看二零一七年、一八年的国内癌症的发生率好了。好、哦，一一百零七年这个图，好、哦，我特别整理出来。我们大概每十万人里头有大概六百人，每年台湾人的标准化以后，每十万人六百人，嗯哼，得癌症。好，那就是等于一千人里面有六个人每年是新的癌症。那这每一年我们平均寿命大概八十年，你就把它乘以八十，就一百分、一千分之四百八十。嗯哼，我们得背背景的癌症发生率就是一千分之四百八十，这是我们背景。那现在我们的国际上认为，好，就像基因伤害的毒，它要没有安全剂量，它要算致癌风险。国际上管制针对这种毒性化学物质。管制的风险就百万分之一，就一百万人里头不要增加一个案例。嗯哼，那你看我们一千人里头就背景值就四百八十个例，四百八十例。你看百万分之一，那这个出来听江志刚教授讲是千万分之一，是这个风险，就是十的负七次方。对，那跟千分之四百来讲差多少倍？所以这个在流行病学里头根本
0: 看不出来。您的意思就是说，我们现在生活的台湾或生活的地球？對對對因为背景值的辐射让我们罹患癌症，<不只 S 1> 其实我们罹癌的几率已经远远超过我们再开放日本这个灾区
4: 食品。就是说，这个是国际标准。那我为什么国际的标准是用百万分之一？好，
0: 那我请教林老师、喔。这个因为林老师是那个检验的专家，化学的专家，也是代表消基会。我们来看看，请导播让我看一下 C G One 跟 C G Two 了哈。这次的改变，站在消基会，站在化学毒物专家立场，怎么看待？一个是说原本的五个县通通进，现在是说呢不因地区而进，而因特定的项目而进，而因所谓的这种标准而进，这是一个。第二个呢，也是要由的双证明才能够放行，包括说产地证明，更包括辐射检验证明。你怎么看
5: ？谢谢，可以回到前一张吗？好，请前一张一个的话就是，嗯，所有产品附产地证明。那另外一个的话就是该品相管制。嗯哼，我想刚刚有讲到哈，该品相管制或是用地区管制的话，实际上检验的又是逐批检验，我是觉得这个是很不科学的一个做法了。我们讲，只要按照风险，可能大家就都同意。但现在问题是那个高风险我们要怎么去定义？我们先说好了。刚吴老师有提到江医师所做的那份报告是，但是我去看了，他是用哪边的食品？是用日本的，是用香港的检验的结果。我们台湾做了这么多，为什么不用国内做的结果来做风险评估？所以我看完一个结论是：哇，那两个国家的人真好啊！台湾我们还不知道我们的结果到底是怎么样。嗯哼，就是说你今天的。用的食品用的资料为什么不用国内？我们花那么多钱去做出来的数据，这个我一再在,在说。从大概二零一一年消继会十十年之前，消继会就在说，我们做检验实验室的检验，我们绝对相信 OK， 因为国内这个体制建立的很完整。但是去做这个检验，你的样品从哪里来？为什么消基会每次出来做的结果，跟政府一般在做的都会有一些差距，嗯风险都会稍微高一些。我们是说消基会是没钱没经费，所以我们会请我们的志工去采他认为比较风险高的，我把它这个叫做风险采样了，没有关系，哦，不是我们
4: 统计采样，嗯、<對>这是合理，对
5: ，这个是第一点哈，<對 S 1> 就是说在采样那一边，我们刚刚有看到。就是说，行政院今天的这个，好像是徐主任在那边做简报，所以他也有讲到采、呃，抽样采样，我觉得那一块是要有一部分啊，要公开来。对。刚刚吴老师也提到，公民参与。有一部分的比例，这消基会一直在争取。就是说，你要有一部分出来，然后让消费者，我们就用自宫嘛，他就在他生活的地区他去做，做出来结果 ，OK。那他就会自动去帮政府的政策说嘛，这是第一点。第二点是实验室，我没有意见。消机会我们对这个，我们也很相信实验室做，除非是我们自己也有做比对的话，那跟我们不一致，我们又遇到这种事情。<是 S 2> 那出来这些数据，就是我刚刚所说的。我们今天在做风险评估，为什么不去用？对，我们做的那么多数据，这这是这是第第二点，就是说在科学检验。我觉得是要公民参与采样与数据分析监测，非常好。而且一些资源一定要摆进去。你不给消息会也没关系，但是你要给公民有参与，那他才会知道，他才会相信他的结果。我们现在就是，因为我也是从学界出来我们都是嘛，哈，从学界出来都是科学挂在很前面。对对，但是最重要，我完全同意。公民的参
0: 与跟沟通。Okay, 那李老师，我想这样理解您的意思，是说，假设行政院不是今天宣布，而是这一阵子呢，不管是委托消基会、委托主妇联盟、委托清大、委托中原，院、委托什么样的一个学术专业机构，我们好好就不管说台湾的渔产品、日本的渔产品，我们就来比对，那个辐射值到底有差多少，它的不差。我觉得这个非常。啊，你天天寄寄龟波根本都不差，这个就可以说服大家。对我的意思就是这样子，不要说
5: 政府好像怕什么，实际上应该也不是的。但是我们的行政程序就是这样子，因为每次出来做风险评估报告，吴老师也很熟嘛。是，我,我是亚
0: 洲
4: 风险疫情。但但我我当然了解了哈，就
0: 吴吴老师也同意那个林老师。但我们
4: 来看看，我回复一下各位嘛。其实刚上来讲，我做过六个份的。其实我在二零一六年就要求他们要做，其实做了，经过国内的数据去做。风险都比这个都低了，哈，国内的数据都有做，但是很奇怪，今天怎么拿出刚刚林老师这个份报告来？其实都做了很多，
0: 不过这份报告其实也是很重要，今天行政院开放的依据了哈。我们来看看，这是食药署一百零九年度做的输入食品风险分析，这是委托台大医院江志刚江教授所做的。那他谈到说呢，如果我们开放日本的食品，那到底对台湾人有什么样的风险呢？对小孩子呢，会增加辐射的剂量是 0.001762 毫西佛。那青少年呢是 0.002308。那其他不同的年龄层就是不同的值了哈。但各年龄层铺露量占1毫西佛，就是国际标准的零点一七到零点二八。换句话说呢，这远远低过整个所谓的那个游离辐射年纪量不可以超过一毫西佛的这个标准，嗯、所以理论上风险是很低的。那因为开放日本的这些相关的灾区食品进来之后，那罹患癌症的风险会增加多少？那这份报告说，小孩子会增加呃，这个叫十的负七次方，就是零点零零零零零零，嗯。分之一，就,之一就是千万分之一了哈。對對對那青少年也是千万分之一点三二，对对。那成年是千万分之一点一，玉龄呢就是那个亿分之九点八，对哦、喔，大概是这个。换對對對句话说，从这个看起来，好像我们太紧张了点。
5: 我还刚刚没说清楚，这是在日本的日本人吃的日本食品，<對 S 2> 这不是在台湾台湾人吃的日本食品。我是说，这个数据为什么不找我们台湾自己的？
0: 但这个会有根本的差别吗？日本人会罹患癌症，台湾人也会罹患癌症的原因
4: 这个就是，其实我在做立委的时候，可能没有人像我这样，我从海关一直追追到原子会、原子啊核能所的检测检验办公检验实验室去，我发现他们检验实验室没有透明公开。我还请他们把一朵一道墙打掉，重新换成玻璃，让外面的人够看得到
0: okay,、哦。OK， 哎哎，陈处陈<樣>委员，我再回到那个刚您谈到程序了哈，嗯、不过我们还是很在意时安<笑>程序，当然很重要。可是，十安我们真的增加很大的风险。这个
3: 事情这么的明显，这个政府就是先设建在化吧？他先决定了开放，然后才去做其他的事情，才拿出一个报告说我们做了什么的报告。他先把答案给大家了，不管是给这些评估的学者，或者是他政府决定怎么做，他就觉得说我就是要开放，因为我我政府我的说法就是说我为了加入什么国际组织啊，这是他说法，然后能不能加入是另外一件事情。<是>他就说我就是要开放，他先决定要开放。然后接着他就开始说啊，我们要开放，然后接着这个评估这个风险有多低？我觉得这刚有一件事，由于他们这这几位讲的有一件事，我觉得很很有意思，辐射线他会选择你说不应该不不分青红皂白的禁止。那辐射线这样，那个核能这样外泄的时候，福清会选择这个东西，它就比较容易，那个东西就比较不容易吗？会这样子吗？这你真的不了解。会，它会选择什么东西，它就比较容易去那个，哪些哪些就不会吗？某一
2: 些作物，它对辐射的吸收的程度会比较高，有些香菜、韭菜，这本来就会。那我想请问你一件事情，那所以
3: 我们这么的存在目的在哪里？我们这么存在目的，现在这个时代，我们是一个，我就是一个百姓，我站在百姓的立场来讲。我们最府存在问题。如果照你这种说法，政府的管制应该就是最小的管制，什么东西都不用管制嘛？照你这种说法嘛，因为为什么这个时代大家还要去关心说哦，我要吃东西，<是>要当然是要到民众关心的是我吃东西当然吃到健康的，不然为什么有机的东西会比较贵？要什么履历认证啊，什么认证啊？有机
0: 不一定
4: 比较安全。
3: 好，就是说，为什么大家会去吃这些觉得比较安全的东西？政府要给百姓正确的这个观念，所以政府应该做是把关的工作啊。你今天今天就政府决定不做把关的工作，因为你觉得说啊，我我知道那个那个值，因为我我上次为了这件事情特别去问了这个这个背景值的相关问题，我也有特别去。问，<是>我们现在标准一百嘛，一百贝克嘛，对對,對,对。我也知道背景是怎样。那政府应该做的不是说哦，因为我们现在国内这些啊，什么鱼啊什么这些哈。农易容易产品都是事实，所以我们这个开放这个一百怎么样？我们应该做是让国内的产品如何更安全嘛？所有的政府的政策都应该是帮老百姓驱散避恶，让老百姓有更好的、更安全的食品可以吃。这个是政府存在的目的啊。那今天他其实这个事情，这个决策非常的明显，民党政府决定要开放了，然后他开始说哦，所以我们要用科學所谓的。科学标准、国际标准怎么样？怎么样？怎么样？因为我们要加入国际贸易组织，而这个加入国际贸易组织这个结果是虚幻的，是欺骗我们的。的确，是从来猪的进口，我们就看到来猪的进口，去年的平安，前年的平安夜，到现在没有嘛。那人家日本的代表也告诉你没有嘛？那这府存在目的当然就是要帮百姓建构一个比较安全、比较好的这个环境。而且百姓不是科学家、啊，百姓不是。不是这么有能力的人呐、啊，百姓不懂得那么多，啊。<是 S 2> 所以政府当然要帮百姓做最严格的把、哦、关。以食安方面本来就应该这样子、啊。我
0: 知道申汉有不同意见，不过我先请教一下林老师了哈。您刚刚谈到说，这个是对社会沟通、建立信任一个很重要，但是政府没有做好的部分。对。但我在请教，今天很大的改变是，我们再回到那个，请导播让我看地图了哈。呃，这个地图，因为我我真的觉得说，如果是辐射，就像刚陈委员讲的。它散逸到大气里面，掉下来，不管是鱼，不管是农作物，不管是动植物，都会受到影响，但吸收的量可能差异有大。但我想问的是说，如果散逸到空中，飘到各地，随着洋流，随着渔产，随着动植物的迁徙，或者是植物被吃了之后，因为它没有办法那个所谓的就消失，它需要半衰期，那怎么会是只进福岛五个县？而不是，譬如说阿、啊、我那需要招个轻身体，阿、啊、我那轻身体刮过有辐射，你不进吗？你你怎么会是说用地区进，而不是用所谓的风险高低的相品来进？那今天是改变成从地区变成是相品项目，对这个改变不是比较符合专业，比较符合科学吗
5: ？对我讲，这这一点就是从地区进变成是从风险。作为一个取舍，就是高风险的进，然后又要又要产地证明，要检验证明，双证明。我觉得这个政策是对的，但是这个做法我觉得还是不够完全了、啊。请说哦，做法不够完全了、啊。第一点的话，就是说我刚刚也在讲，就是说今天讲说以前以前不能进的这些也不能进，大概讲的就是一些譬如说我们这里面我们叫三产了，就是就是不是家养的这个家禽家畜。还有在野外生的菇之类，那是因为以前一刚开始发生事故，这一些含有放射性物质都是随着应该大部分随着混成，嗯好降落下来，所以那个时候跟距离平方成反比，对，距离，所以那个时候完全是在陆地上，对，但是在接下来跑出去，然后一下场雨，那就会到水，然后就到海里去，所以它就会到海里面去。然后到海里面去再进寒流海，呃，就是洋流的话，实际上全世界大家都会共同担过嘛。嗯哼。那所以现在来说的话，我们刚刚所讲的原先进的那一些，实际上是在应该是二零一五年就有 paper 了。那一些大一、啊、大,大概就是会比较高。所以那些本来本来就是在进的。嗯哼。那我们十年之后要来考虑的，到底是有哪一些我们当初没有考虑到的？那刚刚我们所讲的第一个。就是说，我们用高风险，那高风险在哪边？一定是哪边污染物比较多嘛？<是 S 2> 就是当初的放射性<是的 S 2>、嗯、落尘比较多，嗯、所以应该是在水产，我们可能要注意。尤其，假如说目前又有一些在处理的含有放射性物质再进去，所以近海那边的水产，那会不会往往北边跑？鱼会不会这样子？也有可能。所以，我们就是要从这个角度，是不是以前是陆陆地的？那陆地的。一些，假如说自己养的话，你都会控制给他吃的这一个饲料等等，都可以控制。但是水产，你没办法控制，嗯、<哼 S 2> 不，那就要看他现在残留的浓度了。對,啊、对对对是要做，但是我們要看,看,、啊要,看啊、
4: 要看。好好，好
5: 你不是说你,你们都说要日本的数据哈？我现在再说好了，要有产地证明，要有检验证明。是。那实际上消基会最在意的话是说，消费者到底要去买这个东西的时候。他我们讲了老半天，他能够看到什么，让他去做这个决定？可以，我回顾一
3: 下
5: ，是这个，了
4: 解
5: ，是不是去看产地？好了，我们说我们相信产地，但是我们常常会看到现在的产地证明，一个食品是看你最后在什么地方生产，而不是看你的原料从哪变哪。了解。所以我们现在是说，胡岛的，不要胡岛的，我们就全部点，不要其他的，就排除在外。那等于是告诉大家 okay, 好好，我还是请教申汉明这部分。
2: 其实，其实我觉得这这事情没有那么复杂哈。OK， 我们先确认几个事实。第一个事实，刚才主持人讲到说，原本的五个县是全面禁止、绝对禁止这个政策。为什么当初有这个政策？很简单，因为当时核灾一发生的时候，我们对资讯不明，我们了解的事情很少，很多事情不确定，所以我们想说，哎、欸，我们先把那个地方全部都当作有啦。在那个时候资讯不不足的时候，我们就全部当作有。当初确实很多国家都这样做，没有错。何在刚发生的时候，但后来几乎所有的国家陆陆续续都把区域绝对禁止，而改成高风险品项管制。现在只剩下中国跟台湾。所以我要说的事情是，我没有办法接受刚才陈委员说，所以这就是什么先设建再化吧，这就是什么政府要放弃自己的职能？难道？全世界除了台湾跟中国，其他这么多的国家，全部都先射箭再画靶，都放出政府的职能吗？这当然不是嘛。为什么这么多的国家都从？区域的绝对禁止改成高风险品项管制的原因，是因为高风险品项管制比较科学、比较有效，是因为这个原因。就像刚刚林老师也知道，这个做法的改变其实是往一个更科学的方法来改变，这是确定的事情。我觉得这先确定这个事实。第二件事情是，确实刚刚林老师讲的，讲了一个东西是，我觉得是在包括在日本大家都在讨论的问题，会不会有产地造假的问题？好。确实，所以如果有产地造假的问题，今天台湾确实，我觉得台湾的政府应该要跟日本谈。我们如果有话，那台湾的这进口厂商跟日本的这个厂商要怎么来惩罚？好，要怎么来处罚？法律上面怎么制裁？可是我要说的事情是说，一样回到刚刚的很重要的原则，是在高风险品项管制里面，并不是放弃把关。高风险品项管制说真的，它要耗费的管制的能量是更多的，嗯哼，人力。仪器设备是都更多的，所以它需要政府花更多的力气、更多的资源来做这件事情。但是它确实相对它比较弹性、比较科学、比较有效。这个事情不是不是我们这些哪些政治人物说的算的，在科学界、实务界，包括 NGO 团体，其实大家都很清楚知道这个逻辑。我觉得这个要先确定这个事实
0: 。不过我可能要再强调一下了哈，刚刚林老师的一个很重要意见，因为现在是十天的预告期，预告期的目的就是要收集像是陈委员、像是林老师、像是。所有社会各界的意见，那他谈到一个很重要，请行政院可能要再好好思考水产品的高风险是不是需要再用更高的标准来面对。但是我也请教一下申汉以及那个吴老师，你怎么样看待不同的人的一些看法？常跟临床毒物中心主任严中海他说：“你不能只看点跟色一三四，是，因为这个半衰期比较短，核种有很多很多。”有的半衰期比较短，有的半衰期很长。對對對譬如说什么呢？设一三七，李北赛刚刚看一三四，你也跨一三七呀、啊？还有四九十，这半衰期是三十年、二十九年啊，基本上在十一年里所以都还没到半衰期。對對對因此，你不能只看特地几种的辐射物质，對對對你要更全面的看各种不同的辐射物质，这个就是风险管理的很重要概念。是是崔树新绿盟秘书长他说呢，从现在说十天预告，接下来就要实施，那这个时间实在太短了。政府说要收集各界意见，可是窗口在哪里？是，要怎么收集？行政院今天有没有讲清楚？那妈妈监督核电厂联盟秘书长杨顺美阿美姐她说呢？辐射标准不代表说就没辐射啊，还是有辐射啊。就算你看到辐射安全证明，可是到底辐射量是多少？那不管多少都有它的影响性，是这是不同意见。我们再来看看，我们来看看、啊，然后绿盟其实在意这件事很久很久的，那也包括申海，您之前也是绿盟的。那这几年来下来一直谈到说，希望有民间的观点，不要只是政府的这样子的一个说法。<是>特别是之前绿盟也谈到说。你不能只相信日本政府的数据，是没错，因为连日本民间都不相信日本政府了，那<沒錯 S 1> 我们怎么可以说日本政府说多少，就是我们就认定它绝对安全呢？对，因此绿盟之前也讲的就是说，日本民间根本就不信任官方的检测，因此日本民间还自己来做检测实验室嘞。所以台湾你要跟日本民间有更多的合作，要有民间的观点、民间的资料、民间的数据出来。我再请教一下那个申汉。不同的意见，甚至对数据，我们也会有一些疑虑
2: 。其实我觉得，其实就我觉得一个脉络，确实是从刚刚在讲的地方来的哈。第一件事情是说，当初在二零一六年的十二月的时候，我也亲自到了福岛去做实地的调查，了解那个地方的，包括消费者团体，包括农民团体。好，等等等，他们对这个事情的意见跟他们的做法没有错，因为日本是一个核灾国，所以他们很多民间自主的检测的能量会出来，所以也因为这样子，所以当初大家就建议要求行政院或当初要求台湾的政府必须扩大检验的量能跟检验的实验室，因为当初二零一六的时候只有原能会一间实验室可以做这件事情，所以如果有疑虑的人，他很难把他手上有疑虑的食品拿去送验。所以这是为什么这几年下来，把检验的量能从当初的一间实验室扩增到七间实验室，嗯、<哼>其实这就是某个部分是参考了当初的这个意见，也包括健康风险评估的事情。我要再讲一件事情，刚才今天讲讲到说为什么其实没有用台湾的健康风险，没有谈这，据我的了解，是因为这几年福岛五线式，我们就没有进口啊
0: ，我没资料可以用，我因
2: 为你要拿你是要拿福岛五线式的资料来做参参数的套用啊。可是我们这几年从日本发生核灾开始，我们这几年福岛五线市的食品就是禁止进口啊，所以没有资料啊。嗯哼
0: ，了解，了解，了
2: 解。你只能用别的国家的资料，因为台湾没有开放啊。你如果因为我们在谈是福岛五线市的食品啊，不是其他地方的食品啊。嗯哼，这是一个很大的原因。所以我刚才说，其实我觉得我我也我也很赞成刚刚各界想说，我觉得公民参与很重要。公民参与，然后把资讯透明，我觉得大家才会安心。这是很重要，因为安全跟安心是不一样的概念。我们可能科学上认为安全，可是民众就是不安心，对他来讲，<是>他就是没有办法接受。是，是所以怎么让从安全变成安心？我觉得让大家参与。那参与，我刚才说，其实我自己参与的过程是从二零一六就参与到现在。当然，我觉得在参与部分，也许还可以做得更好。包括那些检测的实验的过程，刚才吴老师讲说，如果可以更公开、更透明，让大家可以去触及到，甚至可以比较简单的方式去送验，<是>大家都看到整个流程。会更安心，<是 S 1> 我也同意，在安心这段，我们有做得更好的空间。我觉得这是可以来努力加强的部分，来收集大家意见。我觉得这是
4: 很好的意见。吴老师，别安那寡，我喜欢这个很好，但是就是说台湾哈，因为这是一个就食安跟环保是一个科学的决策过程呐、啊。嗯、<哼 S 3> 那在国际上，事实上，我们就会先解决科学的争论，再来做政治的决策啦。那台湾一直以来一二十年来就没有去把这件事情做好，都是一下子就进入政策的决策，所以会引起很多的质疑跟争论。那像现在开放，那我会建议了哈，因为过去没有得到民众的信任，那怎么样？就是现在有一个计划，能够能够做一个计划，食药署去海关采样，同时某一些样本给一个民间团体建立的实验室平行分析，检验出来的结果看怎么样？再来像失九十，大家已经好几年的，从二零一六或甚更早，大家都在争论。那国际上是认为失九十大概占整个设一三四一三七的百分之十，所以没有检测，但是没有关系。民间团体既然提出来，那我们就也是进行一个计划采样以后平行监测嘛，因为这样子的话测出来结果，到到底失是不是占设的一三四一三七的百分之十，或是？更少或是更多，<是 S 1> 那这样资料出来，透明公开，那这样让民众信任。那像我知道是要是不是请姜志刚教授到日本去采样啊？哦、嗯<哼>，去访查。那其实当时我就跟他讲过，找一位民间团体信任的学者，然后邀请民间团体一起到日本去看、去采样来分析都没有关系。为什么？因为科学的决策最重要的要取得民众的信任，在我们这个社会目前。民众是对政府的决策是比较缺乏信任，好<是>，所以在政府的科学决策里头，一定
0: 要去建立民众对政府决策的信任感。我,我想这个是必须的。OK， 那我再请教陈委员，然后其实就像吴老师讲的，<是>其实这两块，一个是科学，一个是社会沟通，民众的信任有没有够足够沟通的问题。我们来看看一八年了哈，三年多前的这个所谓的开放核实公投与否的。那公投主任说：“你是不是同意继续进？哦，继续进这五线市了哈？结果呢？投票率百分之五十四，百分之七十七的台湾民众呢支持继续进。那总共有七百七十九万。但是呢，这是三年多前的公投。那我们公投法讲说，两年不能改变，但两年过后就可以改变。”那我们来看看十一年前到底为什么要进。我们来看看最大的关键就是依据《食品安全卫生管理法》，请大伯让我看电脑然后的第五条第四款第四项然后第四第四条第五项，他说有重大突发事件，你要建立预警机制，然后呢，根据它的风险呢。赶快做紧急的，包括说限制、停止输入，或者是制造，或是加工。十一年前是依照这个法用一个行政命令，因为它是一个突发事件。可是已经十一年了，不能再叫突发了。我们应该有足够的基础来去做。但是三年前的那个公投，第一个那个是一个压倒性的，大家希望继续进。可是这个时效已经过了，你怎么樣看这个民意真的有大的改变吗？
3: 我觉得所以就是证明我所说的“先射箭再画”吧，这个肯定的。如果说政府真的决定这样做，那要取得人民的信任，明明有一个公投在那里，二零一八年到现在也没有几年了，是不是？三年多。而且民意的这个同意的这个比例七十七趴这么高，那政府在这几年打算要开放的同时，应该先做的就是这些事情，先做前面所做的这些动作，就是吴老师说的这些动作，你做检验，你说那个因为没有进口，黄委员说因为没有进口，所以不能做这些检查，我才不相信有这种事情。不是
2: 刚才林老师说的数<對>据没有本土资料，因為,因为这个可以做。以那个东
3: 西产品，你如果要为了要实验的目的或什么样品，都是可以申请进口的。如果为了国家帮你要求你去做这个，国家要去做相关的实验，为了这个特定目的的数据。对不起，如果你要做相关的实验，任何的产品，包括不只是这种什么流行病和任何东西，如果你为了做特定的实验，为了国家的政策要做相关方面的研究，你是可以专任跟这个相关的单位申请进口进来的目的不会不是为了贩卖哦，就是只为了做实验，这是可以的。本来法律上就是可以这样进行。的，然后你真的进进行了，然后开始在这个过程中告诉百姓说啊，这个背景只是这個、国内背景只是事实啊，这個、我们的要求是一百啊，什么各方面你要。逐步逐步的论述，我们这中间没有看到政府任何任何的沟通，我们只看到政府，他就是很简单，他其实也讲得很清楚了，就是因为他说他要加入 CPTP 嘛，他就是說为了要加入国际贸易组织嘛，所以他没有一个公开透明的决策过程，他是先决定了，所以我就说先射箭裁画吧，他先决定我要进，然后接着还要做这个过这不是先射
4: 箭裁画吧？然后就是说我们是国际贸易组织的会员国。哦，我们台湾现在是嘛？是是是,是，<不 S 2> 其实在国际贸易 c p t B 还不
3: 是，啊，<當然 S 1> 不是
4: 我们国我們<員>国际贸易，这 W
3: WTO 没问题的。好
4: ，在这个 WTO 会员国，大家公平贸易，公平贸易。当如果有公不公平贸易出产生的时候，我们要拿出科学证据，不然人家可以去 WTO 告我们，我们要赔偿人家做经济损失。但是，所以这是基于 WTO， 但是以这个 CP，
3: 那那这是两件事情。因为我就是学国际贸易。我我知道我说，我说他们但但國易可
0: 能不在我们今天好好讨论，我们还是在意时安。然后，那请教一下消机会，正在为所有消费者安全健康把关的立场，希望政府接下来，不管是这十天，乃至于十天之后做什么。好
5: ，谢谢哈，给我这个机会啊。我想我就从三个原则、三三个背套，我建议有一些政府再去参考。第一个的话，就是回归科学检验了
2: 。是
5: ，我觉得是要回归科学采样及检验。是，哦，及数据的解读。<是 S 2> 嗯我
4: 想平行监测是最不平行监测
5: ，平行监测那只是实验室的事，这不需要。哦，这个我做了三十几年，我做了很久，才要很重要，是要有一定的开放，让民间，让对，不一定要给校机会。你就是刚刚所讲的，因为你也在民间团体待过，我们要做根本一毛钱大概都拿不出来去做检验因为那个实在太贵了。OK， 那这个需要去海关采样了。这个我我现在就是说采样那一块。我们就是风险基于风险，<是 S 2> 那消费者，嗯，可能国人是最好检验
0: 采样，公民参与，哎，老实情，我们这个数据解读
5: 好。嗯、那第第二个的话，嗯，就是说为国人食安把关哈、哦，我觉得标准要提高，确保国人食安吃得安心是哦，不是把关了、哦，把关谁都会做，我是要确保。OK， 你既然今天在提了，那接下来三个配套的话。就禁止特定进口变成禁止特定产品，我们刚刚讲是不是高风险产品哈、嗯<哼>？高高风险不是特定产品是，是特定产品也有可能不是高风险的是，是就是高风险的我们一定是要优先。那接下来就是据风险品项要要有这个辐射产地证明以及以及这什么证明？那我们这里的话是不是能够在它的标示里面能够明确表示？就是让消费者能够知道，让消费者能够知道在标示里面，嗯、<哼>因为这个是消费者，我们通常叫下买东西。假如说你是到有是店的，是就是去看它的标示，然后
0: 另外，譬如说我买一个福岛的水蜜桃，那上面就会说谁做做过什么检测，那辐射值是多少
5: 。对，我们对国内的，我们自己自己都可以做到，就是要有一个。Okay. 就是追溯、踪溯源的机制在那边，是万一有问题，那这个当然我们也会再去说，我们也希望业者也能够试着帮忙。像韩国当初在做，他们全国要开放，他们做法是提供，因为做这個一个监测的话，可以限地就摆一个监测器在那边。林老师，您最后一点，我们剩十秒。好，那第三个的话，就是说，就是要做什么什么的这个比对的话，不是只是对胡岛。我觉得我们要有一部分做国内自己的，国内的也不错。那假如说国内有问题，像吴委员所讲的这一些，那真的大家都要吓死了。是不是有数据出来让民众知道？嗯哼，对不对？他说我们的就很高，那我觉得不要只做辅导，就等于把它妖魔化。我们有一定比例就去做，我们觉得它的标示不清楚的，有一定比例就来做国内。肖局也很希望
3: 国内做得好，也要说出来。是。